0: Ou fiesta, si on fait la fiesta ou la fiesta Non, non, pas
1: fiesta Mais non Mais non, pourquoi vous comprenez Les gars,
0: dites-le
2: en français, fiesta, tu vois Pas fiesta
1: Le gars, en fait, quand il parlait espagnol Il a un cheveu sur la langue
2: Il me transforme en titulé rominec en se parle en espagnol Fiesta Il était trop bien, mais je veux bien le refaire
1: Ni pédu Ni le podcast, Le podcast. École. école, éducation, numérique, Nipédu,
2: Nipédu,
0: Nipédu. Hey, bienvenue dans Nipédu, Nipédu, saison 10, épisode 11, l'avant-dernier de la saison, mais épisode, euh, j'allais dire, euh, traditionnel, dans la pure tradition, recherche et développement de nos fameux épisodes d'été, hein on pense à 2022 sur TikTok, 2021, l'intelligence artificielle, je l'ai dit presque comme quelqu'un qu'on connaît bien. Intelligence artificielle. Et un mythique, en tout cas mon préféré, c'était le 2019 Nipédu 404, où on se projetait au 24 juillet 2034.
2: Nipédu saison 20, épisode 404. Bienvenue dans Nipédu, le podcast qui parle pédagogie, data, formation et
0: mentoring. Mais là on est en 2023, on va parler métavers, et son métavers à lui est un jardin où poussent des vélos en carbone et des maillots à poids. Euh, il y arrache <rire> les mauvaises herbes à base d'outils de gestion de projet, euh, il y cultive une vigne millésimée de bonnes idées. Euh, dans ses arbres fleurissent des cartes de collection de foutuesses, et le gazon <rire> est doux comme une barbe bien taillée. Son avatar porte le nom d'un marquis, c'est... C'est Carabas77 Salut Fabien Bar, comment ça va bah Ça va à peu près bien, je dis ça. Allez, de l'autre côté, son métavers à lui combine la bibliothèque de Babel imaginée par Borges et Street Fighter. Euh, <rire> il peut y mettre des low kicks dans les genoux de la recherche en éducation et des high kicks dans la tronche du système éducatif, toujours avec attention et intention, celle de mieux les rapprocher, les faire penser et travailler à l'unisson. Mieux qu'un marquis, son avatar porte le nom mérité de Maestro Salut Jean-Philippe Maître Salut Régis Forgione
1: <rire>
0: Et allez, mon métavers à moi, en tout cas un métavers où j'aimerais bien me perdre, il serait fait d'instruments à cordes qui composerait de la littérature de science-fiction. Allez, j'y jammerais avec Bob Underground, Velvet Dylan et les Beatles, mais aussi avec Maestro et Carabas, évidemment. Allez, on arrête les délires. Dans cet épisode, donc, on va aller voir du côté du passé, du présent, du futur, je ne sais pas... En tout cas, on va faire un peu de R&D autour du métavers éducatif. Mais on ne peut pas rentrer dans l'émission sans la question traditionnelle. C'est quoi ton actu numérique du moment, Fabien Écoute, Red, j'ai vécu avec mes collègues pendant une semaine avec mon IOS en noir et
2: blanc et j'ai qu'une seule recommandation à faire à nos poditrices et poditeurs. Ne faites jamais
1: ça. <rire> ça, c'est dit <rire>
0: Toujours à la recherche de la dernière tendance donc. Euh, et toi Jean-Philippe, ton acte numérique du moment
1: Écoute, euh, actu numérique euh, en fait euh, à la fois papier à la fois numérique parce que je l'ai lu sur les deux supports mais euh, euh, à l'occasion et on va avoir l'occasion de vous en reparler dans, dans, la, FAQ, dans la parole au poditeur euh, nous sommes tous les trois déplacés au, au Luxembourg pour une petite intervention sur l'intelligence artificielle, ce qui m'a donné l'occasion, et c'est surtout ça que je voulais mentionner euh, de me plonger dans le hors-série de Philo Magazine sur l'intelligence artificielle, je sais que ça fait au moins trois émissions de suite que je parle de philo Magazine, mais ce hors-série euh, me rappelle à quel point ce, 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 ce titre de presse est de très grande qualité, en tout cas à mes yeux, donc je ne peux que recommander aux auditeurs cette saine lecture. Ok, et
0: moi de mon côté, un petit logiciel qui s'appelle Whisper un utilitaire de, de transcription audio à partir de, de textes, qui marche hyper bien, enfin j'ai pris une version un peu premium là, je crois, 15, 15 dollars, quelque chose comme ça, et franchement c'est impressionnant. Et pour donner un... Euh, avoir voir ça à nos auditeurs, je vous je mettrai, on le fait jamais, je, je mettrai la transcription intégrale, version sortie directe du logiciel de, 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 cet, é, de cet épisode. Ça vous donnera une idée de, quoi, de comment ça fonctionne et de ce que ça peut donner. Euh, Fabien, le sommaire de cette émission euh, métaversique, métaversienne Eh ben, écoute, euh, la chronique numéro 2, tiens, je vais commencer par le milieu. Ce sera jean phi qui,
2: vous savez qu'il adore arbitrer des duels au sommet. Et aujourd'hui, le duel, c'est l'uni. Contre le métavers et puis ensuite Régis, ce sera toi avec la FAQ de la Redac où une rubrique pour les costauds et les costaudes. Donc restez bien jusqu'à la fin et on parlera métavers et hybridation des apprentissages. Et puis on commencera avec une FAQ des poditeurs qui nous fera voyager dans l'enfer du métavers.
0: Mais avant ça, c'est la parole aux poditeurs.
2: La parole aux poditeurs.
1: Alors, comme j'ai pu le teaser dans mon actu numérique, en fait, cette parole au auditeur elle commence par un big up à Manu, euh, qui nous a contacté d'abord sur Discord, qui nous avait fait un petit coucou suite à des émissions qu'il avait découvert par l'intermédiaire du Discord qui est ouvert et géré par ce cher Yanouri. Et puis, il m'a contacté par mail euh, suite à notre émission sur l'intelligence artificielle euh, pour savoir si... Euh, donc, il m'a contacté en tant que responsable numérique du lycée français, Vauban, au Luxembourg. Et donc, il nous a contactés pour savoir si on voulait bien venir faire une petite demi-journée de formation pédagogique aux enseignants du lycée, enfin du lycée de l'école parce que c'est école, collège et lycée, euh, sur la question de l'intelligence artificielle. Ce que nous avons fait, les garçons, nous avons fait ça jeudi matin, tous les trois, donc Régis, et moi en présentiel et Fabien à distance. Euh, et donc, on a fait euh, une demi-journée avec une heure de conférence et une heure et demie d'atelier, euh, avec prise en main de chat GPT, euh, appliqué à des problématiques et des besoins euh, en en enseignement, que ce soit dans la préparation, gestion des apprentissages, etc. La conférence du matin s'est tenue devant 230 enseignants et euh, on a déjà reçu un petit message sur le Discord, enfin a été publié sur le Discord de Yanouri un message d'Emmanuel qui se renseigne sur l'achat de licences établissement de ChatGPT, ce qui nous fait dire que peut-être que les petites pierres que nous avons posées euh, jeudi matin euh, ont porté leurs fruits, ce qui nous a rendu très très contents. Donc on remercie euh, Emmanuel on remercie aussi euh, toute la direction euh, de l'établissement euh, qui nous a accueillis ainsi que Madame Célarosi je suis obligé de la nommer parce que administrativement parlant elle, elle a vraiment fait un travail de, de fou donc un très grand merci à elle et nous sommes obligés de terminer en, en précisant que nous sommes rentrés du Luxembourg avec trois exemplaires du livre Le Luxembourg de Stéphane Merne dédicacé personnellement oh, par Stéphane Merne oh, oh, qui, oh, qui oh, s'était oh, déplacé oh, quelques semaines plus tôt dans ce même dans ce même établissement scolaire et on doit avouer que c'est quand même la grande classe, donc voilà, un gros big up euh, à l'établissement euh, Vauban du Luxembourg à qui on dit encore tous nos remerciements pour ce très chouette moment.
0: Ah ouais, c'était top, et tu as tout dit, tu as tout dit jean fille Parfait euh par l'oppositeur on a d'autres choses je et oui on a autre
2: chose qu'on a ce bon vieux Frédéric André Fred qui nous a mis un message qu'on a réorienté vers les copains de eTeachers parce que bon voilà il se posait des questions sur la manière dont les collègues qui développent de manière complètement spontanée autonome volontaire euh, des applications pour l'école ne sont pas accompagnées et valorisées par l'institution donc ça c'est plutôt euh, les e teachers qui nous font euh, qui nous font des, des dossiers là-dessus j'allais dire avec Seb mais peut-être que vous avez entendu que non puisque Seb vogue vers de nouvelles aventures un petit big up à lui et, euh, et bon vent à lui pour ses euh, nouvelles propositions et donc Frédéric André il fait partie d'une association qu'on aime beaucoup c'est des amis de Nipédu c'est l'association Agile France donc c'est une association de développeurs qui milite pour euh, et bah, euh, des j'ai envie de dire un environnement de travail, des process, une philosophie de des projets de développement qui est euh, plus agile et plus tourné vers, vers l'humain, donc euh, des valeurs complètement partagées entre l'asso Agile
0: France et puis Nipédu. Euh, merci à toi pour ton message, Fred. Et ben, je vous propose qu'on file. Euh je sais pas, au paradis, en enfer, je ne sais, je sais pas trop. Mais en tout cas, vers la FAQ des poditeurs.
2: La FAQ du poditeur.
0: Divine comédie. Mais d'abord, c'est quoi la FAQ des poditeurs,
1: je cher jean ah, Ça y est, c'est de nouveau à mon tour. <rire> Alors, la FAQ des poditeurs, chère poditrices, chers poditeurs, vous, vous posez une question. École, éducation, numérique, formation, que dis-je, recherche Cette question vous taraude, <rire> cette question vous empêche de dormir, vous avez besoin de la partager avec quelqu'un pédu et, et là pour vous, nous avons un répondeur qui vous est accessible depuis notre site WordPress, vous avez bien évidemment le petit oiseau bleu et la balise Ask pédu. vous nous posez votre question nous euh, on l'accueille avec très très grand plaisir, on s'y colle, on trouve des ressources on les lit, on les discute entre nous, on se répartit le travail et on essaye de vous proposer des éléments de réponse réflexion, beaucoup de ressources pour essayer justement de vous faciliter un peu l'aiguillage dans parfois le, le, le labyrinthe d'internet et des ressources informatiques. Et on espère vous apporter des éléments de réponse et on passe un très bon moment autour de cette question. Voilà, voilà et juste pour préciser, merci Jean-Philippe pour cette présentation dynamique, si vous êtes sur
2: votre moteur de recherche, tapez Ask Nipedu, tout attaché, vous tombez pile poil sur la page sur laquelle vous avez un call to action, un bouton, et vous enregistrez un vocal, et voilà, donc
0: c'est hyper simple. Ah oh, mais merci Fabien Et pour cette capsule, on a Zélia qui nous pose cette question.
2: Salut les Nipédus, moi c'est Zélia. Alors, même si je ne suis pas dans l'enseignement, je travaille au quotidien avec des enseignants et j'écoute vos émissions chaque mois. Il y a quelques temps, dans le, dans le cadre de mon activité professionnelle, je me suis intéressée à, à la thérapie par exposition à la réalité virtuelle et j'aimerais bien avoir votre avis sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée et autres métaverses dans le monde de l'éducation. Voilà, merci pour vos émissions et bel été à toute l'équipe. Et merci à toi, Zélia, pour cette, pour cette question et bravo pour ton, ton, ton exploration des nouvelles techniques en, thé en thérapie. Euh, écoute, la proposition que, que je peux te faire et qu'on a fait, que j'ai fait aux garçon, c'est d'entreprendre un voyage. Alors attention, c'est la, c'est la, le moment masquer la plume, le moment culturel de, de l'émission puisque je vais vous emmener dans cette œuvre, ce poème du, du 14e siècle que tout le monde connaît qui est la Di Divine comédie de Dante. Et pourquoi Parce que bah, dans cette divine comédie vous le savez, Dante nous fait voyager à travers euh, trois euh, champs, ou trois euh, règnes euh, ultra on pourrait dire, euh, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et, euh, et, et je me dis que pour le métavers éducatif, dont on part à la recherche, il doit y avoir aussi ces trois euh, cantice, je crois qu'on dit comme ça, hein, Régis, euh, en, en italien, ces trois, euh, ces trois champs, euh, ils doivent exister aussi. Donc je me je me suis dit, bah, ça, ça pourrait être une, un bon petit jeu à vous proposer. On a listé pas mal d'usages du métavers éducatif qu'on a trouvé dans des, dans des papiers de recherche, qu'on a trouvé dans des, dans des retours d'expérience d'enseignants. On les a listés et j'ai demandé bah, à, aux trois garçons, pour vous, ce serait quoi L'enfer du métavers éducatif, le paradis du métavers éducatif et euh, le purgatoire. Donc, on est d'accord, les garçons, hein, le purgatoire, c'est entre les deux. On ne sait pas trop bien. Vous l'avez compris comme ça Complètement. On l'a tout à fait compris comme ça. Ok, d'accord. Bon, alors, je vous propose de commencer par tout en bas, par l'enfer. Et euh, alors, il se trouve que j'ai été surpris par vos réponses à l'un et à l'autre. En tout cas, surpris parce que je trouve qu'ils sont un peu contre-intuitifs dans le sens où il me semble que dans un usage comme dans l'autre, c'est plutôt là-dessus qu'aujourd'hui, on va dire, les promoteurs de la réalité virtuelle et du métavers font euh, leur chou gras. En tout cas, ça euh, puis. Régis, toi, tu as parlé du média social immersif. Donc, pour toi, le média social immersif, ça ne peut pas être, ça serait l'enfer du métavers éducatif, l'enfer de la réalité virtuelle en
0: éducation et en formation. Tu peux nous en dire plus En tout cas, si je le prends comme un espèce de, oui, de, de média et de réseau social immersif oh, moi je me sentirais en enfer c'est à dire euh, j'imagine quelque chose de, 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 de très synthétique même si on, on, on le verra hein, il y a eu des progrès monstrueux en termes d'imagerie peut-être mais le côté euh, euh, comment dire, social euh, et des relations sociales dans un univers comme ça euh, euh, totalement numérique j'avoue que même si c'est documenté comme quelque chose de, de, plutôt, de plutôt positif, qui, qui serait plus engageant entre les personnes, j'avoue que pour moi ça ressemble plutôt à un enfer. Si je le prends, hein, comme je vous le dis, dans le sens réseau social immersif, au sens, au sens noble du terme de réseau social. Je ne sais pas vous si ça vous, ça, vous, ça vous chagrine pas ce côté euh, artificiel en tout cas, je veux bien poser la question à, à
2: Jean-Philippe parce que lorsque j'étais à Learning Technologies euh, en début d'année, donc le salon autour de, de, de la formation digitale, j'ai rencontré les gens de chez MetaQuark et j'ai eu l'occasion de tester le MetaQuark. Et euh, donc le MetaQuark, c'est quoi C'est la proposition de Quark, c'est on a un métavers, on a un espace, euh, un monde ouvert qui est le lieu de la formation et on peut aller dans les différents espaces autour d'une thématique, il y a des ateliers, on rencontre des gens, on leur parle. Et moi, j'étais plutôt bleu le fait par ça, euh, Régis, ça m'a, ça m'a plu cette expérience immersive et, j'en jean voilà, je te laisse rebondir fort de, de l'interrogation de Régis et de ce que moi j'ai vécu, mais t'as quoi que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, il y avait un vrai plus dans l'expérience sociale qui était apportée, quoi
1: mais alors justement moi sur l'aspect social alors je sais pas à quoi je, parce que quand tu dis que toi le, ce que t'as essayé c'était quand même quelque chose à viser de formation c'est ça Fabien ouais ouais okay, carrément euh, sur le média social immersif moi j'entends plus tu, enfin je sais pas comment dire le fait de pouvoir interagir au travers des, des modalités du métavers comme t'interagis sur Facebook ou sur Twitter ou sur ce genre de choses, enfin tu vois, c'est le, le fait de rencontrer des gens, d'échanger avec des gens potentiellement autour d'un projet éducatif éventuellement, mais là si on parle un peu au sens général, moi j'avoue que ce qui me fait un peu peur, alors je sais pas si je l'aurais mis en enfer, la preuve c'est pas ce que j'ai choisi, mais ce qui me fait un peu peur en écoutant Régis, enfin en tout cas là où j'arrive à, à aller dans le sens de Régis, c'est euh, tout ce qui devient après trollage ou tout ce qui devient après, tu vois, genre euh, harcèlement ou tout ce genre de trucs, c'est-à-dire dans quelle mesure, étant donné Déjà, des fois, les, 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 les situations extrêmement difficiles qui peuvent être créées et vécues sur des médias sociaux non immersifs, euh, qu'est-ce qui peut se passer sur ce genre de, comme type de projection et ce genre de choses sur ce type de d'outils, quoi alors,
2: peut-être que la différence, c'est que dans la représentation que vous amenez du média social immersif, on est plutôt sur un modèle réseau social ouvert et pas sur un modèle de type euh, messagerie instantanée privée. Si la version textuelle est linéaire, tu vois, c'était un Discord, un Slack, un Safe Space, comme on dit. Okay. Imaginez trans transposer notre Slack, les garçons, ou le Discord de Yann dont on a parlé, vous le transposez en euh, version immersive. Mmh. Si c'est vraiment le côté ouvert
0: qui vous fait flipper, dans le sens où on, on rencontre des trolls et, et des gens plutôt malveillants. Quoi. Oui, Moi, je veux bien rebondir encore juste là-dessus. Oui, effectivement, Alors dans le sens de, 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 de réseau social plus fermé, euh, dans une communauté que tu connais, je comprends mieux, je vois bien... Enfin, voilà, je, je le mettrai peut-être moins en enfer de ce côté-là. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée, qu'on évoquera peut-être pas là, mais un peu plus, plus tard ou, ou dans d'autres lieux de, 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 de l'enfer ou, ou du purgatoire c'est le côté avatar. Parce qu'il y a aussi ça qui est très important, hein, ce côté soit artificiel, soit très représentatif de soi, qui change aussi beaucoup les choses, pour le coup. Malheureusement, il me semble qu'on va faire le deuil de cette dimension avatariale, mais je me le note
2: pour la saison 11, les gars, de vraiment faire une, euh, faire une émission avec les, sur l'avatar et l'importance de l'avatar en éducation, parce que je pense que c'est un, vraiment un super sujet. Euh, jean philippe il faut que je te fasse une confession. Toi, t'as mis en enfer le faire des maths avec Harry Potter. Ok, donc on, on va à Poudlard, on est, on est en immersif et on fait des additions à Poudlard avec... Ok, ouais. moi, je l'avais mis en purgatoire et en fait, bien réfléchi, je me suis dit, mais non, mais suis-je en fille Il a toujours raison, donc je l'ai mis comme toi <rire> en <rire> enfer. Le faire des maths dans le métavers avec Harry Potter ou avec le Seigneur des Anneaux ou avec Ladybug, euh, pourquoi tu dis non, non et non et non
1: alors je le fais pour quelque chose dont on a déjà parlé. Bon alors déjà c'est parce que moi je trouve que puis tu vois c'est quand tu l'as tu l'as introduit comme ça en disant ah c'était contre-intuitif ce que vous proposiez parce que c'est avec ça qu'en fait les grosses compagnies font 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 leur choux gras quoi. Mais justement si tu veux moi c'est un peu ça qui m'agace c'est que là derrière ce genre de choses c'est purement commercial. Euh, ça a pas un intérêt je pense pas que ça soit fait pour un intérêt pédagogique d'autant que on en a déjà parlé ici on en a déjà parlé à l'écrit euh, dans les rubriques du crap. Euh, si tu veux l'habillage de tâches représente un danger surtout pour les élèves en difficulté euh, si le but c'est de faire des maths si tu le rends d'autant plus immersif dans un monde d'Harry Potter etc tu rajoutes des stimulations attentionnelles autour de tout sauf des mathématiques et ce qui finalement en fait peut avoir l'effet pervers de, de, de rendre les choses encore plus difficiles pour les élèves qui sont en difficulté donc moi je trouve que c'est de l'habillage habi sur habillage sur sur habillage alors qu'on sait déjà que les habillages de tâches juste dans les consignes peuvent déjà parfois être perturbante pour les élèves ou en tout cas créer des déficits attentionnels sur les sujets dont il est question donc voilà très clairement pour moi ça c'est vraiment l'enfer le,
0: ouais, puisqu'on est en enfer pour me faire l'avocat du diable pour le coup à tes arguments jean philippe c'est bah, t'aurais c'est c'est, c'est pédagogue qui te dirait, mais non, justement, moi, je veux raccrocher mes élèves, c'est-à-dire, il aime pas les maths, mais il aime Harry Potter. Est-ce que c'est pas une façon de l'accrocher aux, aux apprentissages? Je vous vois tous les deux dire non. Non, pas... non, non, là, je mets time out parce que c'est de la provoque gratuite et on a une émission à faire parce que
2: Régis <rire> ne pense absolument pas ce qu'il dit et parce que le maître en la matière, c'est Jean-Philippe. Donc, je préfère qu'on reste là-dessus et qu'on avance en te donnant la parole, Régis, sur le paradis, parce qu'il se trouve que toi et moi, on est au même paradis. Alors, de ce qu'on va appeler le métaverbe, on va voir qu'on va un petit peu plus loin, j'étais hyper heureux de voir que toi, tu proposes la réalité étendue, autrement euh, connue comme informatique spatiale, autrement connue
0: <rire> comme mais qu'est-ce que va faire Apple avec son Vision Pro Ouais, effectivement. Donc, informatique spatiale, alors moi, je n'ai pas cherché plus loin derrière ce vocable, j'ai vu que que Apple vendait comme ça son, son fameux Vision Pro. Mais en voyant les petites démos, j'ai pas eu la chance de, de, de tester ça. J'ai testé d'autres choses, mais pas ça. Et puis, ça n'a pas l'air très accessible. Mais effectivement, là, je me suis projeté en me disant, tiens, ah, effectivement, parmi tout ce qu'on a pu voir autour du métavers, c'est là où je me projetterai le, le, le plus. Hein. Bon, on l'a mis en paradis, même si c'est pas voilà, le, la définition. Oui vas Fabien, tu voulais... Ouais, ouais, je, je
2: voulais, euh, bah, c'était moi aussi mon paradis. Et pourquoi? Parce que avec, euh, avec le, le MetaQuest 2 que j'ai à la maison, j'ai pu tester euh, Big Screen. Euh, et en allant voir notamment les démos de Big Screen, je trouve que Big, Big Screen nous fait déjà toucher du doigt euh, l'informatique spatiale. Parce qu'en fait, en mettant le casque de réalité virtuelle, vous, vous retrouvez dans un espace partagé. C'est un espace, le principe, c'est du visionnage. Donc, vous avez à votre disposition des écrans. Vous pouvez avoir un grand écran mural. Imaginez, par exemple, une salle de cinéma. Mais vous pouvez aussi avoir des tablettes qui traînent, des iPads. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre l'iPad et vous pouvez avoir des, des des softs qui sont téléchargés déjà sur l'iPad. Donc, imaginez la possibilité. Ça veut dire que cette, ce, ce point d'achoppement qui est aujourd'hui de dire on galère avec le matériel en classe, on peut imaginer dans 5, 10, 15, 20 ans, on fait sauter cette contrainte matérielle et juste avec un device qui serait... Le casque, de, le casque de VR, on peut accéder à tout un tas d'écrans et tout un tas de softs qui sont déjà accessibles via cette informatique spatiale-là. Donc là, c'est la version préhistorique de l'informatique spatiale qu'on a avec Big Screen. Mais l'expérience, elle est bluffante parce que du coup, bah, plus de galère de connexion, plus de galère de j'accompagne les élèves, machin. Ils ont juste à mettre le casque et ils retrouvent l'iPad avec les softs directement à l'intérieur euh, du logiciel. Et moi, je me suis franchement, je me suis projeté mais d'une force, les garçons, pas en mode euh, vraiment euh, délirante, mais je me dis, mais là, pour faire sauter cette vraie contrainte qui est celle du matériel, la gestion du matériel en classe, je trouve que c'est juste énorme parce qu'il y a qu'un soft à gérer et pas euh, 18 000 applications sur, euh, sur une trentaine de
0: devices différents. Ouais, juste pour... Euh tu parles de matériel, et on peut parler même de matérialité, c'est-à-dire que tu n'as pas en plus en main 15 manettes. En tout cas, dans les démos, là c'est à base de gestes de doigts, quoi. donc tu pinces les doigts, c'est un cliquet, ce genre de choses. Voilà, ça rend, ça rend les choses beaucoup plus accessibles et, euh, et intuitives en tout cas si dans 20 ans il rend tout le monde sur l'archive de cette émission
2: et que tout le monde est passé à l'informatique spatiale notamment dans les classes on pourra se féliciter euh, j'en fie volontairement tu vois je t'ai pris la parole là-dessus mais c'est pour mieux te la donner sur ton paradis alors tu sais que paradis et Thomas Pesquet ça ne peut pas aller ensemble pour Régis <rire> mais quand même tu nous as dit bah, le paradis du métavers ou de la VR en éducation c'est par exemple la visite d'un lieu inaccessible comme la visite de l'ISS avec Thomas Pesquet on vous mettra les liens, la vidéo est sur YouTube VR pour les possesseurs d'un casque de VR
1: mais en plus si tu veux là je vais faire un petit coucou euh, que je fais déjà enfin pas pour la même raison mais je fais un petit coucou euh, au copain de c'est quand la pause parce que il y a quelque chose qui m'a aussi plu dans ce qu'ils ont dit il euh, y a un des trois mais je me rappelle plus lequel qui a pas mal parlé de la vidéo 360 et là en l'occurrence je trouve que typiquement c'est le genre de truc où j'imagine qu'un casque de verre peut être vraiment génial euh, pour immerger les élèves dans ouais en effet dans vraiment dans des visites quoi tu, tu vois le fait de voir des choses que ce soit des paysages connus des des monuments, des visites de musées, des visites de l'ISS, euh, enfin vraiment des trucs qui sont inaccessibles en termes de sortie scolaire, quoi, t'emmènes pas, euh, je sais pas, <rire> t'emmènes pas tes élèves à la muraille de Chine ou ce genre de choses, et tu vois là, j'imagine vraiment que ce que peut faire, surtout avec une éventuelle vidéo 360, c'est-à-dire avec quelque chose vraiment où tu peux euh, tourner la tête comme tu veux, avancer dans le... Dans le... Donc là, je, je, là, je, en effet, moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui, peut, euh, qui pourrait être vraiment, vraiment chouette. Alors après... Euh, se questionnerait la question de est-ce que le coup en vaut la chandelle Mais voilà, en tout cas, en termes d'usage, de pur usage, j'avoue, ça, c'est un truc que, que je trouve cool. Ça,
0: ça c'est déjà accessible à pas très cher. Hein. C'est de la vidéo 360, un bon vieux Google Cardboard avec deux petites loupes et, et, et on est dedans. Quoi. Amen Daiwa, c'est ce qu'on s'est dit en préparant l'émission. On a dit, les collègues, vraiment, vous les, vous,
2: vous écoutez cette émission, vous avez écouté le CQLP de Léo, Jérôme et Nico qu'on salue au passage. Vous dites, je me lance dans un projet VR pour pour me faire plaisir. Les cardboards de chez Google, les patrons sont téléchargeables sur le site de de Google VR, donc ultra facile. YouTube VR et on se balade. Et franchement, et vous dites, j'ai fait de la VR euh, en classe et et c'est le premier plus petit pas possible. Donc euh, donc je, on re, on se rejoint au paradis. Euh, du métavers et de la VR de jean phi Les garçons rapidement purgatoire. Moi, j'ai dit, je botte en touche puisque j'ai transformé mon purgatoire. J'ai trop envie de commencer par Régis parce que ça, c'est comme Thomas Pesquet et Régis. Il y a une autre association bizarre, c'est <rire> écologie et Régis.
1: <rire> <rire>
0: euh, ouais, non, moi, j'ai mis sauver la planète parce que bon... Ah, je trouve que c'est un argument un petit peu un petit peu fallacieux hein, si on se dit bah effectivement on va plus faire des visites scolaires on va plus sortir au bus en bus pardon avec les classes et on va tout faire en virtuel bon déjà on va dire que ceux qui vont faire les choses en virtuel c'est les classes qui auront les moyens et même si on me dit que ça baisse on est loin d'arriver à un temps où, où il y aura des casques VR euh, à, par, par dizaines dans, dans les classes donc je trouve que l'argument est un peu fallacieux et il est fallacieux en plus à titre comment dire euh, économique et politique c'est à dire que Bon, allez, je vais pousser jusqu'au bout ma, ma démonstration. Mais finalement, il y aura les classes qui ne feront rien du tout, ni de VR, ni de visite. Tu auras les classes qui ont de l'argent, qui pourront faire et les vraies <rire> visites, et les visites en virtuel. Et puis, tu as les, cette espèce de purgatoire un petit peu au milieu. On va dire, ah oui, mais pour vous, ça coûte un peu trop cher. Vous faites que la virtuelle. Il n'y a pas assez d'argent pour faire la visite réelle. Donc, vous voyez, je pousse euh, je pousse le curseur. N'empêche qu'on sait que tous ces intérêts économiques, qui sont là. Quoi.
1: Régis. Ouais, puis je... Pardon. Ah pardon, vas-y jean philippe Ah puis je me permets, parce qu'en fait ça c'est le, le la nouvelle génération de l'argument euh, dématérialisation c'est la même chose, c'est-à-dire mmh. qu'avec l'informatique, il y a 15 ans, on nous disait ah il y aura plus de papier, machin et tout mais en fait ça, on sait très bien que les serveurs tout ça, ça crée des pollutions de ouf et puis que si c'est du nouveau matériel c'est du nouveau matériel qu'il va falloir renouveler tous les 3 les 4, les 5 ans, donc ça moi vraiment je reçois un registre à 100%, l'argument écologique il est il est bidon quoi
2: et on vous renverra, alors désolé hein, pour les personnes qui ne sont pas abonnées au monde. Nous, il se trouve qu'on l'est tous les trois depuis pas très longtemps, donc je peux me la raconter. Il y a un article du 28 juin autour de cette question de la VR pour sauver la planète et du côté un peu, euh, on utilise un canon pour tuer une mouche, quoi. Donc, voilà. Et, euh, jean fi on va finir avec ton purgatoire. Donc, tu ne sais pas trop bien euh, la VR pour travailler l'empathie.
1: Oui, euh, en effet, pour plusieurs raisons. Euh, en fait, je, je sais que, du coup, là, en l'occurrence, euh, quand tu nous as fait ce, quand tu as, as fait la liste des choses sur lesquelles tu voulais notre avis, là, en l'occurrence, sur la question de l'empathie, il y a une, une recherche derrière, hein, qui met en avant euh, des effets sur, euh, de, donc, sur la possibilité de se mettre à, à la place de quelqu'un d'autre, hein, si je le dis un petit peu, euh, enfin, voilà, empathie au sens pas que émotionnel, mais. Euh, et euh, en fait, c est, c est, j', 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 comment dire? Mon, mon regard de chercheur me fait dire, ok, bon bah s'il y a des travaux qui sont dessus, je vais pas démolir les travaux, je vais pas les remettre en question, mais en fait, bah pour réutiliser une expression que tu as dit plus tôt, je trouve ça un peu contre-intuitif, euh, et du coup, je, je suis à la fois dans, je suis dans une posture où je me dis, Ok, Peut-être ça peut en effet aider à, mais je suis pas sûr de comment ça fonctionnerait, de, de, de quels seraient les. Com comment se ferait-il que, euh, euh, en s'immergeant comme ça, puis d'autant que c'est ce que je dirais dans ma chronique, en tout cas en partie, c'est que, on est tellement, je sais pas comment dire, quand on est dans une VR, on est tellement euh, dans cette espèce d'entre-deux, euh, de, de euh, est-ce que je me laisse immerger, comment la réalité se rappelle à moi, que moi ça, ça me donne plutôt l'impression que je suis très concentré sur moi et que ça me donne du mal à me concentrer sur les autres, sur l'extérieur, etc. Donc, je suis, je suis un petit peu surpris, mais j'aurais envie de me laisser surprendre voilà, et de me dire, OK, pourquoi pas
2: Quand on a préparé cette émission, je me souviens que le CRI, euh, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, qui s'appelle maintenant le LPI, le Learning Planet Institute, travaille depuis au moins 2015 sur les questions de, de VR en éducation. Et alors, il y avait un super programme qui s'appelait Exile to Home, alors qu'il a presque complètement disparu. Franchement, j'ai tellement galéré. J'ai dû appeler des gens pour retrouver les liens. Ils sont très, très forts, le LPI, pour faire disparaître des archives. Donc, je sais pas. <rire> voilà. Mais j'ai quand même trouvé un lien sur le site de, de Fabrice Jouvenot. Je le mettrai dans les, les notes de l'émission. C'était génial, Exile to Home. Et Il y avait un autre projet qui était mené par un doctorant brésilien qui s'appelait Philippe. Et je me souviens plus de 100 noms de famille. Et là aussi, j'arrive pas à trouver les trucs, les, les ressources. Mais il m'avait fait tester euh, son sa recherche où, en fait, tu mettais le casque de VR et t'étais chahuté. Tu vois, c'était vraiment une situation de harcèlement pour travailler sur la relation harcelé-harceleur, qui est, vous le savez, les garçons au cœur des préoccupations du, du ministre en ce moment. Et... Euh, et ce n'était pas inintéressant. Pour avoir vécu la situation, moi, je me projetais, je venais juste de quitter la classe à ce moment-là, je me projetais vraiment dans des situations et je trouvais ça plutôt pas mal. Voilà, donc juste pour nuancer, j'en fiton ton propos. Et puis pour boucler, Régis, si tu en es d'accord, cette longue FAQ des auditeurs, mais j'espère qu'on a pu répondre un petit peu à
0: Zélia et à, et à ces questions d'utilisation de, de la VR dans des pratiques professionnelles. Écoute, on va gentiment continuer d'y répondre dans les dans la suite de l'émission, j'ai envie de dire. Et là, on va euh, on va filer plutôt vers euh, la chronique de Nipédu.
1: La chronique de Nipédu. La bataille des verses. Je me suis encore pris dans les rideaux. J'enfile. Oui. J'enfile. T'es où T'es où, J'enfile Comment ça, je suis où Bah, je suis juste à côté de toi. Non, mais dans le jeu, jean pas dans la pas dans la salle de VR. Ah bah alors ça par contre je sais pas où je suis. Hein. Alors voilà les garçons certes rejoués pour le plus grand bonheur de nos chères poditrices et poditeurs, mais ce très court échange est tout à fait fidèle à ceux auxquels j'ai pu prendre part lors de mes premières expériences en salle de VR. Sans avoir aucune volonté de cacher la désormais célèbre part du bolos du numérique qui est en moi, c'est néanmoins tout autre chose qui m'intéresse ici. Même si dans la précédente FAQ, génialement animée par notre Fabien National, nous avons pu mentionner qu'il existait différents types de dispositifs avec différentes mesures d'immersion, il ne fait aucun doute que réalité virtuelle ou métaverse ont ce but de nous soustraire au monde qui nous entoure. Pour ma part, j'ai pu par exemple incarner au sens premier un égyptien tentant de sortir d'une pyramide et ce depuis un carré de 2 mètres par 2 mètres. En voyant ses mains à la place des miennes, ses pieds à la place des miens, j'ai bricolé des engrenages grands comme moi, tiré des flèches dont j'allais me servir comme barreau d'échelle, je me suis suspendu dans le vide pour traverser un fossé et j'en passe. Mais aussi bluffante que soit la sensation de sentir son corps réagir à quelque chose qu'il ne fait pas ou qui n'existe tout simplement pas, je pense notamment au vertige ressenti face au vide, nombreux sont aussi les moments où la conflagration des deux mondes nous est rappelée. On ne marche pas dans le métaverse, on vise le point où l'on veut se déplacer. Mais l'instinct est plus fort que tout et on s'approche trop souvent des limites de l'espace bel et bien réel qui nous entoure. Dixit, l'échange qui a euh, commencé cette chronique. On ne sent pas le poids dans le métaverse, le sien ou celui des objets que l'on porte, touche, pousse, lance. Et quand il s'agit de jouer, d'observer ou même d'acheter, parce que oui, on achète dans le métaverse, ce n'est pas vraiment un problème. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'apprendre en effet, dans le cadre de la formation, le maître mot derrière le développement de ces technologies est celui de l'authenticité. Et de nombreuses recherches s'intéressent à cette question depuis le début des simulateurs en tout genre, notamment dans les domaines de pratiques à risque où, précisément, ils permettent la soustraction des risques. On pense par exemple à la médecine, au pilotage de véhicules, avions, hélicoptères ou l'usage de machines industrielles. Mais à ce jour, c'est un peu comme les IA. Il y a un tel effet waouh face à ce qu'on parvient à faire technologiquement qu'on en oublie toutes les dimensions du réel que ces dispositifs ne parviennent pas encore à modéliser. Les retours haptiques déjà, c'est-à-dire tout ce que la réalité renvoie directement comme information à notre corps lorsque l'on interagit avec elle, comme le poids que je mentionnais plus tôt. Le nombre et les liens entre ces informations sont encore bien trop complexes pour ces technologies. De même pour les graphismes, comme le mentionnaient nos copains de CQLP, alias C'est quand la pause, ils n'en sont même pas à la qualité des jeux vidéo, et même loin s'en faut. Cela peut rendre parfois l'immersion un petit peu difficile. Et puis que dire de certains aspects émotionnels de la situation d'apprentissage Pour reprendre les exemples évoqués plus haut, le risque crée la peur, et la peur crée l'attention. Suis-je vraiment préparé à sauver un avion du crash si je ne l'ai fait que dans un simulateur a ce titre, le film de Clint Eastwood, Sully, qui narre les mésaventures du pilote de génie qui est parvenu à faire atterrir un avion dans la baie de Hudson, est absolument éloquent. Et la réponse est non. Ainsi et à ce jour, c'est sur ces trois points, trop rapidement évoqués que résident mes doutes, de formateur. Un réel, encore trop mal rendu, pour mener à des apprentissages aussi authentiques que prétendus, mais surtout, et aussi en conséquence de ce premier point, un réel qui a ne cesse de vouloir se rappeler à notre esprit, qui n'a de cesse de vouloir rentrer par la porte de derrière. En somme, un réel qui, contre l'attaque du méta, n'abandonne pas si facilement sa place de « universe ». Merci jean philippe Alors,
2: Universe versus Métaverse, entre les deux, il y a peut-être l'hybridation, et qui dit hybridation, dit
0: Régis Forgione.
1: La FAQ de la rédac.
0: Il bride le Métaverse. Alors, l'idée de, 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 de notre bonne vieille FAQ de la rédac, c'est parfois de pousser un peu les curseurs, parfois de tirer hein, le fil particulier thématique, de la thématique de l'épisode, parfois prendre de la hauteur. Là, moi, je vous propose de de creuser le cœur même du, 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 du sujet la définition de, de ce que pourrait être le métaverse éducatif alors en lisant toutes nos ressources parce que comme d'habitude il y en a tellement plus dans nos ressources travaillées que dans ce que dans ce que vous retrouvez dans l'épisode euh, une idée, mais, mais assez vite venue finalement, c'est-à-dire analyser ce que pourrait être ce fameux métavers éducatif à l'aune de, il le disait euh, Fabien tout à l'heure, à l'aune de l'hybridation. Alors pour ça, je vous propose une grille de lecture particulière, je vais convoquer en trois temps, en deux ou trois temps, on va dire, une définition précise, celle d'un, ce qu'on appelle un dispositif hybride de formation. Je viendrai tout à l'heure sur son origine précise, mais je commence par vous soumettre une première partie. Vous êtes prêts, les gars On est prêts. Ready. Allez, donc, la définition, J'ouvre les guillemets. Un dispositif hybride est un dispositif de formation porteur d'un potentiel d'innovation pédagogique lié au dispositif technologique qu'il intègre. Ce potentiel, qui peut être exploité selon plusieurs modalités, s'exprime à travers la manière dont les acteurs du dispositif tirent parti des dimensions innovantes, notamment pour la mise à distance des fonctions génériques. Alors juste, fonctions génériques, hein, c'est tout ce qui est apport d'information, interaction sociale, gestion, planification, voilà. Donc... Euh, en quoi ce début de définition, euh, il vous paraît correspondre, en tout cas moi ça a résonné, au, au, au métavère euh, éducatif, je sais pas, si, en prenant un point particulier peut-être euh, Moi il y a vraiment, j'ai besoin de clarification sur la dernière
2: partie de la phrase, ouais. est-ce qu'en plus tu dit « pour » alors que c'est « par » dans la définition écrite que je vois, tu vois, euh, ah, dont les acteurs du dispositif Tire partie de Dimensions Innovantes jusque-là, ça va notamment par la mise à distance
0: de fonctions génériques. Et c'est la mise à distance que je ne comprends pas. Parce que c'est hybride et que, as une, que ça se joue à distance, qu'il que y a une partie qui n'est pas en présentiel. Ah, c'est vraiment, il faut, le prendre, il faut
2: le prendre dans le sens premier du terme. Tout à fait. Ok, ok, ok. okay. Donc on tire bénéfice du fait que ce soit à distance et qu'on ait des artefacts qui permettent de médiatiser efficacement cette mise à distance complètement. Écoute, moi j'aurais tendance à, à valider cette première partie de la définition qu'on remettra peut-être par écrit, parce que je me demande à l'audio <rire> ce que ça donne pour nos petits temps. Bon, vous avez dit que c'était pour les championnes et les champions cette dernière partie. Écoute, moi je reviens sur ce qu'on s'était dit sur, euh, dans l'émission du mois de mai, sur euh, les modèles comme le TIPAC ou le SAMR, c'est qu'il euh, me semble que ça fait sens quand tu arrives à articuler euh, à la fois le contexte qui est donc cette mise à distance, euh, les artefacts technologiques et euh, des objectifs et une visée pédagogique, si les trois s'entrecroisent, s'articulent, et enfin, pour moi, ça, ça fonctionne. Et du coup, là, le métavers fonctionne plutôt bien, d'autant plus que dans les trois, quatre pauvres recherches. Alors, je vais vous raconter quand même comment j'ai procédé. J'ai utilisé Consensus App, dont j'ai déjà parlé dans une précédente émission, qui est en gros euh, ce, cette web app, ou euh, qui, qui est supportée par. Euh, par ChatGPT GPT4, mais pas que, ils ont leur propre, ils ont leur propre moteur euh, où tu lui poses une question de recherche et derrière, lui, il te donne les publis autour de cette, euh, de cette question de recherche. Alors, il te dit oui ou non. Donc, en gros, tu poses une question euh, de recherche, tu lui demandes si oui ou non et lui, il te donne les publis et il te donne même ça, c'est les garçons, vous pourriez expliquer ça mieux que moi, euh, les critères de, de fiabilité euh, des articles. Donc, en fait, il me sort que quatre articles en me disant, mais pff, franchement, il n'y a pas une grande fiabilité derrière ce que je vais te dire. Donc euh, donc sur cette question-là, moi j'aurais tendance à dire que que oui, mais de manière pas très étayée en fait, tout comme euh, consensus app.
1: Jean-Philippe. Et moi je dirais que non. Ah. Non, et puis surtout, je te remercie, Fabien, en fait, parce que c'est ta demande de précision qui m'a fait, euh, moi aussi, peut-être mieux comprendre la question. Mais parce qu'en fait, il me semble, mais dites-moi si je me trompe, que justement, tout le... le, le comment dire Tout l'intérêt des dispositifs de réalité virtuelle, alors que j'utilise au sens très générique, hein, donc de... C'est justement, c'est pas de la mise à distance. Au contraire, c'est une réduction de la distance. C'est-à-dire qu'on veut s'immerger dans quelque chose dans lequel on ne peut pas s'immerger sans cet outil-là. Donc, euh, hybride, c'est en effet dire... Enfin, euh, il y avait en partie ça dans l'idée d'hybridation, surtout euh, quand, on, on, quand on a réfléchi à ces questions-là en temps de pandémie. Euh, cette idée de dire de comment on rend quelque chose à distance. Mais là, justement, l'idée de l'immersion, c'est de réduire la distance à quelque chose qui, sans cet outil, euh, nous est inaccessible ou est distant. Donc moi, j'aurais tendance à vouloir voir un peu l'inverse, en fait. L'immersion, c'est au contraire, ce n'est pas une mise à distance, c'est une mise en proximité, en tout cas nous faire croire, faire croire à notre esprit que quelque chose est proche qui n'est pas là.
0: Alors ça rejoint quand même le principe d'hybridation, Jean-Philippe, j'aime bien ce, ce petit débat, parce que l'hybridation, et si on revient à ce que tout le monde a vécu effectivement hein, pendant les, les, les confinements et notamment à l'école, bah, c'était aussi un rapprochement finalement de l'enseignant qui n'est pas là ou de, des élèves qui sont au loin, c'est ce rapprochement. Et, et tu l'as dit, une notion très importante dans l'hybridation, c'est créer de la présence même à distance. Donc, il y a quelque chose aussi de, de, de cet ordre-là. Ordre je,
2: me, je me suis rendu compte, que je dois vous avouer un truc, hein, et aux auditeurs aussi, que j'ai perdu mon fil sur la réponse précédente, mais je l'ai retrouvé. En fait, ah. euh, ouais, parce qu'en fait, j'ai dit n'importe quoi. Euh, <rire> sur les recherches que j'ai trouvées dans Consensus App, elles tournent tous autour des bénéfices sur... Euh, genre, après l'intervention de Jean-Philippe, c'est bizarre, mais en fait, sur la réduction de la distance ou en fait, sur le fait de pallier euh, la distance, l'éloignement et l'isolement. C'est ça, ça qui a provoqué la naissance de Meta, les gars. Il faut se souvenir, on est juste au sortir de la pandémie, et notre Mark Zuckerberg, non pas national, mais, mais de l'autre côté de l'Atlantique, il dit, moi je vais, mettre le paquet dans, euh, je vais mettre le paquet sur la réalité virtuelle et sur le métavers. Mais pourquoi Je pense que parce qu'on avait encore les stigmates de, de ce qu'on avait vécu pendant trois ans, et on se disait non mais attends, ce qui va sauver l'humanité, si ça se reproduit, et si on est sur des scénarios un peu catastrophistes de, de pandémie à répétition, c'est de pouvoir vivre ces expériences sociales là qui, alors soit annule, soit crée euh, de la distance, de la proximité, en tout cas qui abolit un petit peu ces questions de euh, de présence-distance. Et, et c'est ça le fondement du truc, c'est que la, la réalité virtuelle et le métavers misent tout sur comment est-ce qu'on est ensemble sans être ensemble autrement que en vivant dans des écrans de 15 pouces ou dans des petites lucarnes qu'on porte avec soi toute la journée. Mmh. Je vous
0: propose de continuer à, à, à tirer le fil en tout cas. Euh, donc cette définition, hein, je, vais, je, vais, je vais quand même euh, citer les auteurs. Donc c'est Peraya, Pelletier, Charlie et Deschriver en 2014 au sortir d'un projet qui s'appelle ISUP pour hybridation dans le supérieur. Ouais, c'est vraiment un projet fondateur en tout cas dans le, dans le monde francophone sur l'analyse, la catégorisation, la définition de, de ce que sont les dispositifs hybrides de formation. Je rajoute une brique, j'ouvre les guillemets, on y va. Donc... Euh, la mise en œuvre de ces dimensions innovantes dont on a parlé est influencée par les rôles explicitement accordés par l'enseignant dans la conception et la mise en œuvre du processus d'apprentissage aux différents acteurs du dispositif, ainsi qu'aux dispositifs technologiques en termes de médiation et médiatisation, ça tu l'as dit Fabien, les, les fameuses mises à distance. Donc là on a la place de l'enseignant ou en tout cas du concepteur de ce, de ce dispositif, et de la mise en œuvre des processus d'apprentissage pour tous les acteurs, c'est-à-dire les formateurs, ou les, euh, les apprenants, les élèves, etc., acteurs du dispositif au sens de tous ceux qui y participent. Est-ce qu'on va dans le sens encore plus du métaverse, ou on s'en éloigne plutôt côté
1: Jean-Phi Donc en fait, Régis, juste que je comprenne bien, l'idée, c'est de dire dans quelle mesure, euh, comme l'hybridation, le métaverse pousse l'enseignant à attribuer des rôles explicites à chacune et à chacun et aux différentes tâches et dans ces rôles il y a deux grandes familles de rôles la famille enfin j'allais dire le rôle de médiation c'est-à-dire dans quelle mesure on donne enfin euh, dans quelle, quelle, comment circulent les informations enfin euh, quelles sont les informations qui circulent entre l'enseignant et les élèves et puis la médiatisation c'est par quel biais euh, par quel média tra euh, traverse ces informations c'est à peu près ça ta question Ouais c'est ça ces deux dimensions là qui, qui sont intégrées ouais. ok alors ça pour moi du coup j'aurais tendance à dire un grand oui, c'est-à-dire que je pense que vraiment, si je suis un enseignant, que je me dis OK, je veux faire du, du métaverse, enfin, ou de la réalité virtuelle dans ma classe. En effet, je pense qu'il y a vraiment ce travail-là, c'est-à-dire il y a déjà il y a un vrai travail de scénarisation, de dire OK, quand est-ce que c'est moi qui prends le lit sur la situation, quand est-ce que je, je dévolue, enfin quand est-ce que je donne la responsabilité aux élèves de faire des choses. Ils font quoi Ils font quoi avec quels médias euh, Dans le voilà, puis dans ces médias, il y a quelles informations que je donne comment Donc là, pour moi. Très clairement, de ce point de vue-là, si dans l'hybridation, dans la définition de l'hybridation, il y a ces éléments-là, il me semble que les enseignants ont vraiment, et d'ailleurs peut-être même, un, enfin je pense, un gros travail à faire dans, dans, ces, dans ces arbitrages et dans ces choix et dans cette expression explicite de qui fait quoi quand et avec quels outils, voilà.
2: Alors c'est rigole. Merci Jean-Fi pour les précisions autour de médiatisation et médiation. Et moi, si je reviens au niveau de, de la classe, je me dis que sur cet éternel débat sur lequel on s'est dit il faut qu'on arrête d'en parler entre enseignants bricoleurs et enseignants ingénieurs, il y a une dimension. Ça veut dire que quand tu vas sur l'hybridation et quand tu rajoutes ces surcouches techno, elle, tu vois, elle, elle, elles, elles ajoutent de facto euh, une dimension d'ingénierie. Euh, plus pédagogique, qui est vachement plus exigeante. Euh, et, et je repense à, parce qu'il faut qu'on parle au moins une fois de lui dans l'émission, à ce que propose Laurent Di Pasquale. Donc, allez voir sa chaîne, sa chaîne YouTube sur tout ce qu'il fait en VR avec ses élèves. Il y a, des, il y a un digipad à, à disposition, il y a plein de solus Il utilise notamment une solus que j'ai trouvé géniale qui s'appelle CoSpaces Edu, euh, qui permet de, de créer, de faire de la conception avec les élèves d'espaces de, de réalité virtuelle. Et je me dis que, encore une fois, avec cette question de la, de la techno qui est ici liée à la question de l'hybridation, il y a une espèce tu vois, de, de surcouche d'exigence d'ingénierie pédagogique qui fait que encore une fois euh, c'est peut-être pas accessible pour tout le monde, donc l'hybridation elle appelle un, elle appellerait forcément Régis, un ingénieur pédagogique ou un formateur tu vois, un petit peu euh, vitaminé, un petit peu stéroïdé avec,
0: avec des, des, des surcouches de compétences en fait et, mais, mais dans tout ce qu'on a testé, hein, on, a, on a testé pas, pas mal de choses, hein, tu parlais du Quest, du, du Oculus, je me rappelle en époque, on avait même testé les fameuses Google Glass oh, on a tout fait. ou d'autres artefacts, on va dire, dans ce genre-là, puisqu'on est dans le, dans le discours de la de la recherche. Ces mondes-là et ces, ces métavers, hein, puisque je fais le lien hybridation et métavers, ils sont pré-créés. Donc effectivement, on te dit, bah bah va... Va utilise cet espace pour euh, un petit peu monter ton espace, scénariser ton espace d'apprentissage, où on te promet, en tout cas pour les plus accessibles, euh, que, que c'est très simple mais je te rejoins complètement sur le fait que dans la réalité, il y a quand même y, ça, ça reste d'une complexité folle, sauf à ce qu'on a dit en première partie, des choses du type aller faire mmh. des visites virtuelles, mmh. etc.
1: Ouais, ouais, euh, j'ai ma réponse était vraiment sur un point technique, enfin je sais pas comment dire euh, définitoire, c'est-à-dire ouais, que ouais, d'un ouais. point de vue définitoire, ça joue, mais après je vous rejoins Clairement sur le fait que ce serait un vrai boulot d'ingénierie et certainement un autre boulot d'ingénierie que celui d'organiser sa classe dans le monde réel, dans l'univers.
0: Et en tout cas, ça nous amène vraiment directement à la, la dernière partie de, 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 de la définition. Vous avez compris que c'est une définition un peu, un peu costaud. Je vous le lis parce que ça amène au point nodal, en tout cas pour moi. J'ouvre les guillemets, aussi un dispositif hybride, reflète-t-il le choix de ses concepteurs relativement à leur représentation de l'apprentissage et de l'enseignement, du contrôle et de l'ouverture du dispositif de formation, de l'organisation de l'espace et du temps, ainsi que du rôle joué par les médias dans le processus d'apprentissage Fabien, il lève les mains, genre tout est dit, c'est ça Ouais, tout est dit puis c'est l'échange
2: qu'on a eu juste avant quoi. Tu vois, c'est la ge... en fait, c'est la 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 gestion concomitante de ces différentes dimensions. Si je lis ça, moi je Et
1: tu vois, c'est vraiment du travail d'ingénieur quoi. Par contre, pour ma part, alors là encore, hein, peut-être que je j'ai pas assez d'expérience sur le sujet pour être pour dire quelque chose qui soit tout à fait pertinent, mais j'ai l'impression que le métavers, enfin ou en tout cas la réalité virtuelle, offrirait un espace qui est un peu moins déterminé qu'un dispositif hybride euh, qui est d'emblée créé à visée de formation. À... Dans le sens où j'aurais l'impression que dans un dispositif métavers, il y aurait plus d'ouverture. Quelque part, l'idée c'est d'offrir un autre espace que la réalité, euh, donc quelque part dans cet espace là on, on a encore des arbitrages à faire euh, qui sont encore assez nombreux en plus je pense à ça aussi en repensant à ce que disait Fabien un peu plus tôt par rapport à ce que vous disiez tous les deux un peu plus tôt sur euh, je sais plus l'expression exacte sur l'informatique spatiale voilà de dire mm -hmm. que si on se dirige vers ça c'est à dire si on se dirige vers un truc qui est un peu méta c'est à dire que dans une Google enfin dans une lunette je peux avoir accès à plusieurs ordinateurs à plusieurs tablettes hein, bah, si on se pense sur la question de l'ingénierie pédagogique, ça veut dire que dans, dans ces univers-là, en tant que formateur qui crée sa formation ou qu'enseignant qui crée sa séquence, j'ai encore vachement plus d'arbitrage à faire que si on me donne un, un dispositif de formation hybride en disant je vais dire n'importe quoi puis je vais être un peu caricatural. Euh, tu fais une heure à distance où tu envoies des vidéos et des documents, puis après tu fais une heure en présence où tu fais machin ou tu fais ci. Enfin voilà, et j'ai vraiment l'impression que... En ça, le métavers euh, est beaucoup moins réducteur. Alors là aussi, hein, ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein, je dis juste d'un point de vue très factuel et technique. J'ai l'impression que celui, l'enseignante ou l'enseignant qui voudrait saisir du métavers aurait quand même plus de travail, de conception et d'arbitrage que celui qui prend un dispositif hybride qui lui est un peu donné tout fait. Quoi. Voilà. C'est...
2: Faudra forcément qu'on donne la parole de la fin à, à Régis en forme de synthèse et, et d'éclairage, mais du coup pour te lancer Régis et, et pour euh, revenir sur ce qu'on se dit jean fi et c'est ton intervention qui me fait penser à ça quand on a préparé l'émission je me suis fait avoir par une ressource une ressource qui a été publiée par le ministère de l'éducation nationale et qui a un compte-rendu de travaux qui ont été menés dans le cadre d'un GTNUM, Régis tu peux rappeler ce qu'est un GTNUM
0: Groupe de travail national
2: Pour euh, autour des questions numériques donc là, là c'est le, accrochez-vous, le GTNUM MUCA, Acté, Ravel, donc avec des noms de la... Oui voilà, c'est ça. C'est assez bien fichu et ça s'appelle ressources pour l'apprentissage en classe virtuelle et l'enseignement des langues. Et c'est rigolo parce que... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dès qu'on parlait, qu parlait de cette question de virtuel en éducation, moi, j'étais tellement branché, né dans le guidon avec réalité virtuelle et métavers, mais en fait, le virtuel, quand on en parle aujourd'hui dans l'éducation, c'est la visio. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, s'il fallait très concrètement, euh, pas opposer, mais en tout cas euh, mettre, en, mettre en dialogue, deux conceptions de l'hybridation en éducation, c'est d'un côté plutôt projectif ce qu'on a fait pendant une cinquantaine de minutes. Là, les garçons, imaginez ce que pourrait être l'intégration du métavers et de la réalité, euh, disons, euh, la réalité virtuelle plus qu'augmentée dans des pratiques euh, éducatives. Là, aujourd'hui, on a déjà quand même pas mal de papiers qui te parlent d'hybridation et de classes virtuelles, mais qui sont liés. À un univers 2D, un univers synchrone 2D qui est ce qu'on est en train de faire là, puisqu'on est en Teams ensemble, par exemple. Et toi, Régis, j'aimerais bien t'entendre sur, sur cette question-là. Est-ce est -ce que toi, tu vois le lien entre l'hybridation, telle que peut-être tu l'entends aujourd'hui dans tes travaux, avec la question du distanciel qui est supporté par une application de visioconférence, et euh, potentiellement demain, ce que serait l'hybridation
0: via des univers de, de réalité virtuelle
2: ouais.
0: bah, En tout cas... J'y vois, et avec ce qu'on a dit là, hein, et, et notamment vos, vos, vos remarques, je ne sais pas, comme une espèce de, de, de paradoxe interne, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de promesse qui nous dit que le métavers, ce sera quelque chose euh, autour de l'humain, quelque chose de plus anthropocentré, on va dire, un dispositif vraiment anthropocentré, mais avec toute cette technique, finalement, on est ultra technocentré, je me dis... Moi je, moi, je vois plus d'humains, là, à vous avoir vous en face de moi avec une bonne vieille vidéo à plat que de me balader dans un métavers à me dire « Oh, je peux mettre le doigt sur la tête à Fabien et j'ai un petit retour haptique et, qui est tellement artificiel. » Surtout avec des avatars qui seront... Alors, peut-être peut que... Et, et, comment dire Et est-ce que ça aura du sens Parce qu'on a envie, envie d'aller vers ces univers virtuels qui ressemblent vraiment à la réalité, hein, ultra bien rendus. Bah, moi, je, rien ne rendra mieux qu'une bonne vieille vidéo, là, si on doit parler d'hybridation. Cette visio... Bon, bah, moi, elle me, convient, elle me convient parfaitement et je vois pas ce qu'on irait faire, nous, pour faire notre épisode dans le monde, de, dans le métavers, sauf à se dire effectivement, il y aurait d'autres gens avec nous, etc. Mais c'est tout à fait possible quand même avec les techniques d'aujourd'hui. Donc, moi, ouais, c'est ce, cette tension-là entre on veut plus d'humains tout en mettant plus de techniques. Je sais pas comment elle, comment elle va se résoudre avec le temps. Euh, J'ai toujours confiance dans, 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 dans la. Dans, 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 dans les sciences et dans l'informatique, mais je suis curieux de voir. Et encore une fois, je vais faire un lien puisqu'on a parlé d'IA dans cet épisode. Euh, bien loin l'idée de, de me projeter. En tout cas, je suis de plus en plus prudent il y a huit mois, on m'aurait parlé d'IA, j'aurais gentiment souri. Bon, bah, on voit aujourd'hui ce qu'il en est. Va savoir ce qu'il en sera dans huit mois ou peut-être dans deux ans ou dans cinq ans avec le, le ou les métavers. Et sur ces quelques mots, eh bien, eh bien on, se, on file du côté de la reco de la rédac.
2: La reco de la rédac. Euh,
0: pour moi, j'ai hésité, euh, hésité pour, cette, euh, pour cette reco de la, de la rédac. J'ai hésité entre un livre, et puis je me suis rendu compte que je l'avais déjà cité dans un autre épisode de Nipédu. Donc, allez voir le Nipédu 124, en jeu numérique. Vous saurez de, de quoi je parle. Euh, j'ai hésité avec un film, un film à base de scène culte et notamment une scène de... Mythique de Caillou, plus d'autres scènes que je ne citerai pas ici en tout cas, euh, qui est, qui est euh, Everywhere, Ev... non, non, pardon, dans le bon sens, Everything Everywhere, all at once, même si on n'est pas complètement dans, dans le métavers, on est plus dans les réalités alternatives. Mais attends,
2: juste Régis, moi je ne le connais pas, c'est quoi le lien entre ce film dont on a beaucoup entendu parler et la réalité virtuelle
0: Ok, bah, c'est le fait que, donc dans ce film, on est, en tout cas quand j'ai pensé à métavers, c'est à un film à multiples à multiple ah, univers, okay, à okay, etc. Okay, et okay, dans ce film, on okay. est dans les réalités multiples. Okay. Et, et avec une approche vraiment intéressante qu'on n'avait jamais vue au ciné, pour le coup. D'accord. Mais Ma Vraie Rocco, ce n'est pas celle-ci. Ma Vraie Rocco, c'est euh, le numéro 5 de, de, de Metal Hurlant. Figurez-vous que le titre, il est aussi aussi simple qu'efficace. Métavers, les émotions synthétiques. Donc pour ceux qui connaissent pas euh, Métal hurlant, c'est une BD mythique hein, qui vient d'être rééditée. Enfin en tout cas ils ont repris l'édition il y a quelques années qui date des années 70-80 et qui est une espèce de on va dire d'anthologie, c'est un, mé un mélange d'auteurs euh, sur un thème en particulier. Alors là ce qui est hyper intéressant pour le coup, c'est qu'on retrouve euh, quelques grands auteurs un peu classiques et puis comme toujours chez Métal hurlant des nouveaux et chacun explore à sa manière. Euh, euh, les côtés lumineux et obscurs du, du métavers alors on imagine bien que, encore une fois on, on aime bien le côté toujours le côté obscur mais là il y a aussi les, les parties lumineuses et notamment aussi ce qui est intéressant ça fait encore une fois le lien avec l'IA un des auteurs qui se sert au long cours de, de, de ce numéro de de Journée pour générer quelques, quelques images donc si vous aimez la BD si vous avez envie de découvrir on va dire le côté artistique du, du métavers pour moi ce sera Métal Hurlant numéro 5 et pas Chanel <rire> <rire> Fabien de ton côté une ou des recos j'imagine euh, ouais plusieurs recos c'est rigolo que tu parles de Midjourney. on n'a pas mentionné qu'il
2: y a une petite nouveauté sur le site hein. vous allez voir une illustration qu'on a générée avec Midjourney. c'est facile vous la reconnaîtrez facilement les personnages n'ont jamais 5 doigts donc euh, on vous laisse découvrir le nombre de doigts et les personnages qui sont propriétaires de ces mains là sinon euh, écoute juste parce que, euh, parce que pour parler des, forcément du test que j'ai fait du, du MetaQuest 2 moi je voulais revenir sur un soft que j'ai bien aimé, parce que je ne suis pas du tout un gamer, euh, le dernier genre de jeu auquel je pourrais jouer, c'est un FPS, traduction.
1: First person
2: shooting. Tire à la, tire à la première personne, quelque chose comme ça donc ça jamais, jamais tu me feras jouer à ça sauf que je suis tombé sur, ro sur Robo Recall d'Epic Game et, et je remercie Adrien pour, pour la reco et pour le prêt du casque et du coup bah, Robo Recall quand tu te mets dedans bah, tu y restes parce que, parce que le côté immersif et la qualité graphique du jeu elle est incroyable c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu tiqué pendant la rubrique de, de la chronique de Jean-Phi en me disant que je pense qu'aujourd'hui il y a moyen d'atteindre une précision graphique, dans, enfin une précision dans les environnements graphiques qu'on espère euh, tous les logiciels de, de SAE donc de, de situations euh, d'apprentissage euh, virtuel euh, environnemental, elles pourront reproduire. Euh, et, et tiens ça, ça me permet de faire un petit poke à Adrien euh, du Discord de Yann pas du tout Adrien à Florian du Discord de Yann qui nous a parlé de, de métier 360 qu'il utilise avec ses élèves euh, donc Robo Recall pour la, la Reco plutôt jeu je m'en suis pris pas mal les garçons sur la Reco Podcast il faut absolument aller écouter et je remercie Stéphane la saison 5 de La Préhistoire du Futur un podcast France Culture la préhistoire du futur de Benjamin Vitton. Saison 5. Épisode 4, les rangers du métavers. Qui est euh, des petites euh, voilà des petites capsules de 10 minutes où on imagine que aujourd'hui les garçons on est à la préhistoire du futur et que euh, un peu à la manière de ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission dans euh, une trentaine une quarantaine d'années, et bah euh, nos descendants iront regarder ce qu'on a fait pour fabriquer le futur et ils se foutront bien de notre gueule euh, et je vous Conseil en particulier l'épisode qui s'appelle les rangers du métavers c'est euh, croustillant et puis une reco ratée les garçons euh, je voulais en parler parce que je trouvais ça rigolo euh, est-ce que vous avez entendu parler euh, dans la préparation de cette émission du samouraï virtuel euh, aka Snow Crash euh, dans sa version, dans son titre original
1: Non, pas du tout
2: moi je sais ce que tu m'en as dit ah ok alors je vais faire un truc qu'on ne fait jamais dans le podcast mais que je vais faire ici je vous montre la couverture elle est juste trop croustillante c'est beau voilà aux éditions moi je, moi, je l'ai aux, aux éditions euh, science fiction le livre de poche 1992 c'est un bouquin de neil stephenson et c'est neil stephenson qui a créé le nom du métavers donc je me suis dit mais trop bien mais je vais l'acheter ce bouquin je l'ai trouvé sur vinted à 2 euros et en fait j'ai lu le premier paragraphe et en lisant le premier paragraphe je me suis rendu compte que je n'aimais pas cette littérature. Donc, <rire> donc, donc, voilà, un paragraphe est à la poubelle. Donc, ce que je peux proposer au poditeur, c'est si vous êtes intéressé, franchement, je l'envoie à un poditeur fan de SF rétro des années 90 avec une petite dédicace, mieux que Stéphane Bern.
1: Et moi, j'en connais un. Tu peux l'envoyer à Régis. Il sera trop content d'avoir ta dédicace, je pense. <rire> Ça m'en euh, jean une ou des recos ouais alors euh, bah ouais c'est une reco plurielle, enfin à la fois unique et pluriel en fait euh, donc moi je j'ai fait l'expérience de Dreamway donc en fait qui est une franchise de salles de VR euh, donc en fait il y a tout un ensemble de salles alors moi en l'occurrence j'ai fait celle de Lyon mais il y en a à Aix-en-Provence à Lille il y en a une en région parisienne à herblay sur seine Toulouse Strasbourg enfin je sais pas toute la liste mais il y en a une je sais pas une petite dizaine je dirais et euh, donc du coup bah, c'est une salle dans laquelle on, on se rend alors il y a différents types de, de, de types d'activités qui sont proposés donc il y a des jeux un peu genre escape game il y a des visites de, de lieux justement on en parlait il y a des expériences de vol enfin de, de, de vol au sens euh, voler dans le ciel enfin ouais, il y a plein de choses et donc moi en l'occurrence j'ai eu l'occasion de faire deux jeux qui étaient en fait qui ont été développés sous la franchise Assassin's Creed donc j'en ai fait un qui s'appelle Escape the Lost Pyramid donc dont je parlais un petit peu plus tôt et j'en ai fait un autre qui s'appelait Beyond Medusas Gate euh, donc en fait à chaque fois c'est vraiment dans le type un peu euh, Escape game quoi donc en gros on est enfermé donc une fois dans une pyramide et puis une fois on doit sortir du, du piège de Medusa quoi et donc euh, bah écoute je regarde une, une, un assez bon souvenir quoi c'est clair que c'est hyper ludique euh, c'est assez bluffant sur le caractère immersif et je me permets de répondre à Fabien malgré des quand même je, des, des des comment dire des graphismes qui qui restent un peu moyens quoi c'est à dire que la, la qualité des images finalement si je devais la comparer allez, je vais essayer de pas être trop brutal mais je sais pas, c'est du graphisme de jeux vidéo du début des années 2000 quoi, enfin voilà ça reste un peu granuleux, ça reste avec des effets de lumière qui sont parfois franchement moyens euh, malgré tout, et c'est ça qui est justement un peu bluffant, c'est que malgré tout l'immersion marche super bien et que bah, là c'est deux fois deux heures quoi, enfin deux fois une heure je veux dire, euh, je, me suis, je me suis vraiment marré et puis c'est vraiment quelque chose quoi, d'être de, de, suspendu dans le vide ou de ce genre de truc, c'est clair que c'est fun, voilà c'est des très bons moments avec des copains ou en famille avec des enfants un peu plus grands que les miens donc moi c'est encore un peu tôt pour les miens mais, mais voilà je pense que c'est des moments assez fun
2: moi, je veux bien rebondir parce qu'on s'est dit qu'on avait un petit peu de temps pour une reco, qu'on allait, qu allait alimenter aussi ce qu'on s'est dit tout, à, tout au long de l'émission. Peut-être que j'ai pas le bon étalon, tu vois, sur les graphiques, et que moi, je me suis contenté de, de, de Roboricol. C'est vrai que quand je suis arrivé dans des mondes plus ouverts, je pense notamment à Blade and Sorcery, euh, c'est vrai qu'il y avait un côté... Euh, alors, on n'a pas parlé... C'est une émission où on n'a pas parlé de Roblox, où on n'a pas parlé de Zepeto, où on n'a pas parlé euh, de Minecraft, où on n'a pas parlé de... F Fortnite, quand même en termes d'univers immersif, les gars, on n'a pas parlé vraiment de ce qui aujourd'hui fait le monde de l'immersion. Mais tu vois, dans Blade and Sorcery, je pensais à ça parce que tu parlais dans ta chronique de « on se déplace pas, on fixe un point, on y va » et c'est vrai qu'un blade and sorcery sur un monde ouvert comme ça avec euh, plutôt polygonisé tu vois enfin avec euh, avec des matières qui sont pas euh, qui sont pas hyper bien modélisées et tout mais bah, j'étais un peu déçu puis surtout le truc qui est pas gérable c'est le multi déplacement quoi tu vois et, et franchement ça me met une gerbe pas possible
1: et donc ouais,
2: j'ai vu qu'il existait et je me demandais si dans la si dans la franchise de salle là dont tu parles ils sont équipés de ça euh, je me suis euh, je me suis intéressé au tapis de VR euh, tu vois et notamment euh, au euh, Omni One. Qui est vendu, tu sais environ 2500 euros avec le casque. Et je me demandais, je me demandais si dans ces salles ils étaient équipés de ces tapis de VR et si tu avais eu l'occasion de les tester, euh, jean philippe
1: Alors non, vraiment. Euh, et donc je peux pas, euh, je peux pas dire que. Donc à, alors à ma connaissance, en tout cas, ils n'étaient pas équipés. Euh, après, est-ce qu'il y avait certains jeux ou certains trucs où ils l'étaient, mais pas ceux que j'ai fait moi. Mais en tout cas, j'en ai pas vu et donc je n'ai pas, je n'ai pas essayé. Euh, mais après. Euh, je reste sceptique, Tu vois, toujours sur la même chose c'est à dire que ce, ce sentiment d'authenticité, quoi. On, on va développer de plus en plus de trucs pour se rapprocher d'eux et certainement qu'on se rapprochera d'eux euh, de, de la réalité j'entends hein, mais, mais ah, j'ai du mal à croire qu'on arrivera à, à, à se sentir aussi naturel euh, que, dans, que dans le monde réel et puis comme je le disais dans ma chronique je pense que le réel se rappellera toujours à nous euh, par la porte de derrière d'une manière ou d'une autre ça, ça reste mon, là aussi mon opinion
0: Bon ben, L'avenir nous dira tout ça. Hein. On est dans encore une fois dans cette pure tradition des épisodes de Nippédu. On essaye de, de voir un peu une techno et de, et de, 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 de se projeter. Ben, C'est chose faite, en tout cas pour 2023. N'hésitez hein. euh, pas en tout cas à aller réécouter, écouter, partager sur tous vos réseaux, avec vos copains, les épisodes de Nipédu. Hein, cette saison, on a parlé de pas mal de trucs. Hein, là, je, je me les suis mis sous les yeux juste pour, pour voir un petit peu. Entre Tchat GPT, la flemme, l'école sanctuaire, les bolosses du numérique, l'e-formation. Bon, on a traité de pas mal de sujets. Je vois que Fabien, tu voulais dire quelque chose ouais, ouais c'est bien de rappeler ces émissions. Et on a beaucoup parlé des garçons de CQLP. Ils ont un, un truc
2: où ils disent, euh, si tu as aimé l'émission... Dis à deux personnes autour de toi d'écouter une émission Donc faites de la reco pas seulement sur les réseaux sociaux Mais en bouche à oreille Parlez de l'émission autour de vous Au moins à deux personnes pendant les vacances et, euh, et voilà ça sera notre petit carburant Pour continuer à vous offrir ces émissions Pardon Régis pour cette petite parenthèse Non non j'aime bien
1: Non mais surtout vous savez que normalement C'est quand tu as aimé quelque chose Il y a des études qui montrent que quand tu as aimé quelque chose Tu en parles moins que quand tu as pas aimé Eh oui donc si vous détestez Nippédu,
0: parlez-en autour de vous. <rire> Faites du buzz. <rire> ouais. euh, et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Pas de vacances pour Nippédu, en tout cas, hein, comme chaque année. Nous, on est là même pendant les vacances. Euh, on vous parlera bien-être à l'école et numérique avec un format Fiesta. <rire> le bâtard. <rire> Il l'a fait. Il dit exprès mal pour, fait, pour énerver. Oui. <rire> avec un format Fiesta dont on ne vous dit rien pour le moment. À vous de le découvrir le, le mois prochain. Tu n'aimes pas la Fiesta, Fabien
1: J'adore la fiesta et j'adore ton accent. Et, et Fabien, mais qu'est-ce que tu fais
2: Bah j'oublie de finir l'émission avec le gimmick habituel. Bah, ouais, qui, dit, ça. Euh, bah oui. qui dit bah profitez bien de vos vacances et surtout, surtout, surtout pendant ces vacances, gardez la pêche. Et crachez le noyau. Mmh.
1: reconnu j'étais en train de mettre un commentaire j'ai reconnu le film dont il est question dans ta recette moi j'avais kiffé j franchement j'ai kiffé hein. oh bah ouais mais grave quoi c'est vraiment un ovni ouais, j'ai trouvé ça trop bien
0: ah ouais des cailloux et est-ce qu'il se fait un plug anal avec les cailloux non ah. si je te ah, okay. dis en plus le pire c'est que le combat c'est à celui qui arrivera à se mettre le plug anal le premier. Ils se battent pour ça, quoi.
2: Mais non, mais ouais. les gars, on sait que. Mais, mais je comprends pas cette discussion. <rire> <rire> je, je suis ouais. bien dans le bon podcast ou je suis chez Maya
1: euh, Mazorette ouais. bah franchement, non, mais va voir ce, fi va voir ce film. Non, et on en, on bah en non, non. Bah non, les gars. Ouais. <rire> ouais, justement. Enfin, tu rates quelque chose parce que franchement, c'est vraiment la balle. Ok. Everything Everywhere, all at once. Bon, voilà. Everything ah. Everywhere, all at once. Oui. Le, le,
2: le, le fameux, donc. Ouais, ouais. Ok, bah vous savez quoi les gars, ce qu'on vient de se dire ça pourrait être un bonus en, en post-prod <rire> parce que voilà, comme ça on garde le bonus avec le plug anal pour, le, pour la post-prod et pour les fidèles <rire> C'est ça que, que
1: le plug anal en intro c'est compliqué toi, toi fidèle qui a <rire>
2: entendu en easter egg cette reco sur les plugs <rire> euh, ano ou anal, et bah réjouis-toi
0: <rire> C'est cadeau <rire> Va voir le film, <rire> hein. c'est tout ce que C'est
2: clair